0: Ustedes saben que acabamos de celebrar la Navidad. Obviamente todavía en Puerto Rico se siguen celebrando las Navidades, ¿verdad? Pero la Navidad ya pasó. La celebramos el 25, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador. Y, y hay un versículo que yo me atrevería a decir que quizás es el más importante de la Navidad y es este que está aquí. En Juan 1.14 dice, Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está describiendo qué pasó en la Navidad, qué fue lo que ocurrió, cuál es el evento que nosotros celebramos. Cuando yo leía este versículo, ¿cuántos saben, cuántos aquí llevan, les ha pasado que leen un versículo por enésima vez y le dice algo nuevo esa enésima vez. ¿Les ha pasado eso? Pues captó en esta ocasión mi atención de sobremanera la palabra verbo y el verbo se hizo hombre. Ahí no dice el nombre se hizo carne, ahí no dice el adjetivo se hizo carne, ahí no dice el adverbio se hizo carne. Ven cómo me acuerdo de la gramática. Okay. Ahí no dice nada de eso, dice el verbo se hizo carne Y yo le he titulado este mensaje Conjugando el verbo Conjugando el verbo No se preocupen, no voy a dar exámenes para ver quién se acuerda De cómo conjugar los verbos, tranquilo eh, Eso no es lo que se trata Pero sí quiero decirte que según el diccionario La palabra verbo significa Parte conjugable de la oración que expresa acción y el estado del sujeto y ejerce la función sintáctica del núcleo del predicado. Ustedes saben, casi nada, ¿verdad? Ustedes saben que la oración se compone de sujeto y predicado. ¿Todo el mundo se acuerda de eso? Todo el mundo pasó esa parte, por lo menos en la escuela. El predicado es lo que te dice qué es lo que está haciendo el sujeto. Pero en el predicado la palabra más importante es el verbo, por eso dice el núcleo. Y un dato curioso que le... Ah, y otra definición de verbo es palabra. Ustedes van a ver que en otras versiones de la Biblia dice, y la palabra se hizo carne. ¿Ok? Son palabras, son, son palabras intercambiables, verbo-palabra. <coughs> Básicamente significan lo mismo. Y un dato bien curioso es que hay 18 formas de conjugar un verbo. 18 yo sabía que eran muchas Yo no me acordaba que eran 18 obviamente Y ahorita vamos a volver a eso eh, Hermanos Dios es un Dios de acción Todo el mundo lo sabe Y esa acción Ha estado presente desde el principio Dice en Juan 1.1 En el principio ya existía el verbo O la palabra Y el verbo estaba con Dios Y el verbo qué dice era Dios, era lo mismo. Así que desde el principio de la creación ha habido acción. Dios actuó, actúa y actuó desde el principio en su creación. La acción es parte de la naturaleza de Dios. O sea, yo no puedo eliminar eso de Dios, es parte de su naturaleza. Y cuando le envió a Jesús él envió acción a la tierra él envió acción a la tierra Jesús vino a hacer vino a hacer la voluntad del padre y yo creo firmemente que nosotros su iglesia estamos llamados a hacer también y me gozaba eh, escuchando a Maribel ahorita eh, traer una palabra a Pilar hablando de marchar y yo siento en mi corazón un llamado de la iglesia a hacer. Y vamos, y vamos a desarrollar esto un poquito. Y yo creo, yo creo que todos, de una manera u otra, sabemos... ...que tenemos que hacer. Y queremos hacerlo. Tenemos el, el alelo de hacerlo. Ahora, Eduardo, ¿pero qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que has hecho es hablar de hacer, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es importante saber esa contestación, ¿verdad? Y me vienen a la mente... Y, y, y miren por qué es importante, miren, miren este versículo. En Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios, fuimos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Todo lo que está hablando hoy es de acción, de, desde antemano, él dispuso unas obras, unas acciones para que nosotros lleváramos a cabo. ¿Pero cuáles son esas obras, Eduardo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y, y me vienen a la mente dos contestaciones. En el versículo, en Mateo 18, 19, 20, yo sé que todos han escuchado esto, la gran comisión, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dice de alguna, de todas. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cuántos verbos hay ahí? Seis verbos. La gran comisión es acción pura. Todo lo que me está diciendo es a tomar acción. Y aquí vemos una misión bien específica en este, en este versículo. Un propósito, una dirección común para toda la iglesia. Y digo sí para toda la iglesia, porque nos concierne a todos. Ah, Eduardo, pero es que yo no siento un llamado a ser pastor o predicador o, o salir a las calles a evangelizar. Es que eso no es lo que quiere decir ir y hacer discípulo. Él está diciendo iglesia... Yo quiero, yo los envío a ser discípulos Toda la iglesia se tiene que envolver en esta función De una manera u otra No todo el mundo vaya a tener el mismo rol Pero todo lo que nosotros hacemos como iglesia Tiene que apoyar esa misión De hacer discípulos Jesús también tenía una misión bien específica y bien grande Que era traernos salvación En un momento dado yo, yo siempre cuando medito sobre la salvación Y lo que hizo Dios al enviar a Jesús yo, yo digo Que Dios en un momento dado dijo Mira, ¿sabes qué? Ya ya yo he intentado dejándolos a ellos Cumplir las reglas Aquí hay que hacer algo drástico Aquí hay que hacer algo dramático Tan dramático que mira Que cambió el calendario para siempre Se habla de antes de Cristo y después de Cristo Yo, yo hablaba con mi familia en estos días Yo no sé cuántos ustedes saben ¿verdad? con estos tiempos modernos pues hay algunas personas que se ofenden por hablar de antes de Cristo y después de Cristo y se han inventado unas siglas que hablan de antes de la era común y después de la era común, ¿Han ¿cuántos han visto eso? y honestamente a mí me da gracia porque como quiera lo que determina antes y después de la era común es el nacimiento de Cristo, eso nadie lo puede ni lo va a eliminar, así que llámale como tú lo quieras llamar el hecho sigue siendo el mismo eh, Ahora Si bien es cierto que Jesús vino con una misión Bien específica y bien grande Y, y, y crucial para, para el pueblo en, De camino a la cruz Él hizo muchas cosas Hizo muchas obras Él caminaba todos los días Él tocaba gente todos los días Y de la misma manera Nosotros en el camino Vamos a ir haciendo muchas obras Y tocando muchas personas en el camino en, en el camino a ser discípulos hay muchas cosas que van a pasar todos los días. Algunas, las, quien único las va a saber es Dios y tú. Pero todos los días estamos haciendo cosas. Y aquí me viene a la mente la segunda contestación a la pregunta de qué obras tenemos que hacer. Dice 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. ¿Cuántos cuánto aquí cuando, cuando van a un, a un mall A un centro comercial Le oran al señor por un parking? ¿Eh? A mí me van porque Porque a veces mi esposa me dice che, Pero qué, qué suerte la tuya es. Eso es el señor Perdóname Eso no es ningún, Eso es el señor que me consigue el parking ¿Ok? Miren A veces nosotros pensamos Que necesitamos hacer obras grandes y se nos olvida que nuestra vida, cuando es vivida glorificando al Señor, puede tocar muchas vidas de maneras más significativas de las que nos podemos imaginar. Todos los días, todos los días. Mira, una sonrisa que tú le dejas a una persona. ¿Cuántas veces ustedes le han sonreído a alguien que está más serio que, que, que un teléfono ocupado? Una cosa, ¿qué, qué es eso? Pero Dios mío, esa persona, qué cara de perro tiene. Y tú le sonríes y la persona... Pero yo te garantizo que tú tocaste a esa persona porque posiblemente esa persona está pasando por un momento horrible. ¿Cuántas veces tú le das los buenos días a alguien y no te responden? Dalos como quiera. Posiblemente a esa persona no le han dado los buenos días nunca. Yo no sé cómo lo han tratado. Alguna vez, y yo, y yo compartía esto en una reflexión de Facebook en estos días, ¿cuántos de ustedes han estado... Esperando para poder doblar a la izquierda o a la derecha Tres horas y nadie te deja pasar Y tú ahí los carros tocando bocina Nadie te da paso Y ya tú estás a punto de hacer una cañona Aquí los boricos sabemos lo que es una cañona verdad Porque ya tú estás a punto de perder la paciencia Y un alma noble Te hace Y tu gloria al Señor Dios Santo Tú existes tú eres real, gracias Esa persona está glorificando a Dios con su gesto Ayudarle a subir la compra a un vecino Mira yo iba en un tercer piso Y una vez yo estaba Yo llegué con algo de IKEA creo que fue Y justo en ese momento estaba llegando un vecino Y me ayudó a subirlo Y yo, ay María Señor tú eres tan grande y tan buena Qué cosa más espectacular Es importante hermanos Que tomemos acción Pero acción en la dirección correcta Y aquí Estamos llegando quizás al punto central De este mensaje nosotros podemos vivir ocupados haciendo muchas cosas, pero si no estamos haciendo las cosas correctas, estamos perdiendo el tiempo o estamos cargándonos con tareas que no nos corresponden. Y te quiero repetir eso. Nosotros podemos estar ocupados haciendo muchas cosas, pero si no estamos haciendo las correctas, estamos perdiendo el tiempo o cargándonos con tareas que no nos corresponden incluso hermano hay muchas cosas buenas que podemos hacer y aún así no son las correctas Jesús sanó a todos los enfermos no Jesús sanó a los que el padre le decía que sanara yo no sé cuando ustedes están claros en eso ¿Jesús, Je Jesús, Jesús nunca salió por la mañana y se levantó por la mañana y dijo ok déjame repasar tengo agenda a sanar un, un, a un cojo tengo que, no 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 él salía y Dios lo llevaba. Y Dios le decía, mira, aquel, sáname aquel. Mira, aquel que está allí, háblale, dale una palabra, hazle una pregunta. Él se sometía completamente a la voluntad del Padre. Hay un, hay un escritor que a mí me gusta mucho, algunos de ustedes quizás lo conocen, se llama Stephen Coving. Y en uno de sus libros, quizás su libro más famoso, él dice, lo que sea que esté en el centro de nuestra vida Será la fuente de nuestra seguridad, dirección, sabiduría y poder Yo creo que tú, has, by the way, esto no es de un libro cristiano Aunque él es creyente Pero el libro no es un libro cristiano Asimila esa frase por un momento Lo que sea que esté en el centro de mi vida Será la fuente de mi seguridad Dirección, sabiduría y poder. Hermanos, esa seguridad a la que Él se refiere es nuestra identidad. Y ahí es que empieza todo. Todo empieza con mi identidad, con quién yo soy. Si yo no sé quién yo soy, ¿qué dirección yo voy a coger? qué sabiduría, ¿Dónde, dónde yo voy a ir a buscar sabiduría, ¿Con, con qué poder yo voy a actuar. Yo tengo que empezar por saber quién yo soy. Y mira lo que dice la palabra sobre quiénes nosotros somos. En primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su, luz, a, a su luz admirable. Y continúa diciendo, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ahorita, y volvemos, yo me estaba gozando y, y estaba tratando de contenerme, Ahorita Maribel hablaba de la salvación y ella decía: Nos hemos olvidado. Hermanos, yo creo que hay muchos cristianos que no tienen clara esta verdad. Quizás la saben intelectualmente, es más, quizás escuchan el versículo: Sí, yo soy Nación Santa, soy pueblo de Dios, pero no la han internalizado. O la damos por sentado. Yo quiero darte una noticia. Por si tú no lo sabes, se te ha olvidado. Ya Jesús ganó nuestra salvación. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Te tengo una tremenda noticia. Que tú y yo no tenemos que invertir tiempo, energía y, en, y esfuerzo en ganarla. Tú y yo no tenemos que tener invertir ni tiempo, ni energía, ni esfuerzo en ganarla. Ya Jesús lo hizo. El Verbo entró a la tierra y lo hizo. Me quitó esa carga, porque a veces la seguimos cargando. Hermanos, ya somos justificados por lo que hizo Cristo. No tenemos que vivir todos los días preguntándonos Ay, seré suficiente Seré suficientemente bueno eh, Me mereceré esto suficiente Seré, eh, yo no sé si, si El Señor estará contento conmigo Hermano, el Señor te ama Punto Te salvó Ricky Punto Él dijo en la cruz consumado es Punto No pongas una coma Donde Dios puso un punto Punto Miren, vivir haciendo las buenas obras que Dios preparó para nosotros no es fácil. Yo no estoy diciendo que vivir como cristiano es fácil. Pero si añadimos la carga de tener que cumplir 613 mandamientos para ganarnos algo que es imposible ganar, entonces la vida se convierte en una carga enorme, imposible de llevar. Hermano, como iglesia necesitamos alivianarnos, necesitamos soltar esa carga. Esa es una discusión que no deberíamos estar teniendo, porque si no va a ser bien difícil hacer, si seguimos con eso. Una de las cosas más importantes que Jesús, el verbo, hizo, fue establecer un nuevo pacto. Y yo te invito, no voy a entrar obviamente a leerlos completos, pero en los libros de, de Hebreos, capítulo 8 y 9, Ahí te explica de una manera fenomenal todo lo que tiene que ver con la comparación del viejo pacto y el nuevo pacto. Pero yo te quiero resaltar algunos versículos para que ustedes vean la, 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 la increíble y buena noticia que es esta. Dice en Hebreos 8.6 Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Y yo te voy a dar un ejemplo de una de esas promesas. Miren qué hermoso. Mira lo que dice en Hebreos 8.12. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué, Juanqui? Si Jesús no se acuerda de nuestros pecados, yo tengo que estar acordándome. Y nos envolvemos en, en, en un en inglés le dicen un pity party. Algunos, los que han escuchado esa palabra ¿sabes lo que es, y ay señor, pero es que yo estoy. Y allá está el Señor. Luis, ya yo me olvidé de eso. Quítate esa carga de encima. Aférrate a la salvación que ya yo compré y camina. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. ¿Cuántos aquí han tenido algún aparato electrónico que tú dices, Diache, ya esto lo debo cambiar porque es que ya, ya hay una versión 10 veces mejor y no vale la pena seguir arreglándolo? Es obsoleto. Pero a veces nos gusta, no sé si es por nostalgia. No, pero yo quiero todavía tener el el primer iPhone, el original. Yo voy a buscar la manera de usar ese, pero ¿por qué tú sigues con el original, con el primero? Si ya van por el 13, ¿qué sé yo? Ya yo pelí la cuenta. Pero no, pero es que yo no sé que esto es vintage y yo quiero. Pero es que ya ese está obsoleto. ¿Por qué te empeña si con este puedes hacer las cosas mucho más fáciles? Y dice. En Hebreos 9, 9, 10. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen, refiriéndose en, en el templo, ¿verdad? Como era el nuevo pacto, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Quién lo reformó todo? ¿Quién lo reformó todo? ¿Cristo? Miren, yo, yo meditaba en la despedida del año y, y lo compartía con, con la familia. ¿Ustedes saben cuántos rituales hay para despedir el año? Y nos reímos, pero yo, y mi hermano, usted me perdona, pero yo, algo me dice que aquí alguna vez alguien de los que está aquí, alguna vez se ha comido las cosas las 12 uvas cuando suena la campana a las 12. Y que no falte el brindis del bohemio con Braulio Castillo, porque si no, no puedo celebrar el año. Los, los más sabios en edad saben lo que estoy hablando. Miren, todas esas son cosas externas. Cuando el reloj cambia de, la, de las y 11:59 a las 12, no, no pasa nada mágico. ¿Ustedes están conscientes de eso? Nada. Nada <risa> Ahora es las 12 del día primero Ah no pero el primero es que yo voy a empezar la dieta <risa> Pero pues, Si ya tienes el deseo empieza la hora No entiendo Qué de mágico tiene Son reglas externas que no tienen poder Nada de lo que es externo tiene poder Lo único que tiene es poder es el Espíritu que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo único que tiene verdadero poder para cambiar. Y yo todos los días tengo una oportunidad de decidir cambiar. Todos los días. Eh, y yo, yo quiero... Adriana, yo, ¿dónde está mi hija Adriana? Venga un momentito. Yo, ustedes saben, a mí me gusta tratar de buscar analogías para entender ciertas cosas y, y tratar de hacerlas más más fácil de digerir y de re relacionarme con ella. Eh, esta es mi hija Adriana. Yo no sé si ustedes cuántos saben que ella está estudiando fotografía. De hecho, ya ella es fotógrafa. No lo digo porque es mi hija, pero es la mejor. Eh, anyway, estoy siendo imparcial totalmente. Anyway, el punto es que yo le, yo estaba hablando, yo que, yo, yo, yo algo me dijo, mientras yo estaba buscando Señor, dame, dame una analogía. Y si, yo sentí en mi corazón, lo pregúntale a Adriana. Y yo no le dije a Adriana lo que yo iba a hablar. Yo simplemente la, la guié un poquito para que me dijera y de ahí salió una analogía bien interesante. Adriana, yo quisiera que tú bien brevemente le compartas aquí a nuestros hermanos cómo era la primera cámara, el primer intento de hacer fotografía, ¿cómo era?
1: Bueno, para empezar, técnicamente no era una cámara, era un cuarto entero y no se usaba para tirar fotos, se usaba para poder pintar. La manera que lo hacían, cogían un cuarto completamente oscuro con solo un agujero por donde entrara la luz, y ahí lo pueden ver. La imagen se plasmaba al revés. So, ellos, entonces, ellos tenían el papel y plasmaban la imagen, se dibujaban pintaban eso, y usaban eso para tener, porque para este tiempo, pues ahí es donde empezó el estilo de, de impresionismo, y mientras más real mejor, y pues por eso decidieron hacerlo. Luego se convierte en una cámara, como esa más pequeña que ven al lado, cuando utilizan una placa de, de plata, y en vez de que tú tengas que plasmar la imagen, o sea, tú trazar y dibujar, se plasmaba en la placa. Entonces tenían que darle todo un baño de químico para que se quedara ahí, y luego pasó el papel, todo un revolú, pero...
0: Interesante. Súper complicado. Oye, y, y aquí yo tengo una, una foto de la primera foto. La primera fotografía registrada en la historia eh, es esta que ustedes ven aquí. Miren qué hermosa, miren qué definición, qué calidad. O sea, tú puedes... No se ven pixeles ninguno. Yo, Ariana, ¿tú le puedes decirle a la iglesia cuánto tiempo tomó capturar esta foto? No revelarla, capturarla.
1: Esa foto tomó ocho horas de exposición. Lo que significa es que el agujero estaba, pues, en la luz estaba entrando por el agujero por ocho horas. Para ¿Ocho eso.
0: Ocho horas. Ocho, hermano. Psh, medio segundo ocho horas. Y yo te hago una pregunta, Diana, por curiosidad. Sabemos todos, ¿verdad? Lo maravillosa que es la, la capacidad de tomar fotos hoy. Pero yo te hago una pregunta. ¿Existirán personas todavía hoy, fotógrafos, que usen la cámara oscura, que es como se le llamaba a, a ese cuarto, esa primera cámara? ¿Existirá alguien que todavía use eso?
1: Probablemente los que les gusta esos vintage. Y, y
0: otra pregunta que yo te hago, digamos que tú, tú que ya, ya has trabajado tomando fotos, honestamente sería, haría lógica que un fotógrafo profesional que quiere dedicarse a eso continúe utilizando esa primera cámara de los años Guacala,
1: No, porque por más que te guste, la realidad es que luego de cuando se convirtió en la cámara un poco más compacta, como quiera el tiempo de exposición, era alrededor de 15 minutos para una foto. Y eso requiere de todo un equipo de, 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 de químicos. Tienes que saber de química. Tienes que andar con esa cámara que es súper pesada. O sea, toma tiempo y dinero. Y dime ustedes, ¿ustedes le pagarían a alguien que les haga sus fotos con eso? No,
0: Está difícil. Amén, gracias. Gracias, Adriana. Un aplauso, a Adriana. Este, <risa> viste, acabando de tomar una clasecita de historia de la fotografía. ahí. Miren, <risa> a mí esto me ha volado la cabeza porque... Cuando, gente, ocho horas. Y, y yo le decía a Adriana, o sea, imagínate que yo le quiera tomar una foto a esta familia hermosa que está aquí y yo pararme ocho horas. O sea, yo pararme y ellos aguantar la pose por ocho horas. No tiene lógica. hermano. así somos cuando nos estamos aferrando al viejo pacto. dígame si es cierto o no es cierto que lo principal para un fotógrafo es su cámara para el cristiano lo principal es nuestra salvación si yo tuviera que seguir trabajando la salvación como se trabajaba en el viejo pacto gente, sería bien cuesta arriba por no decir imposible realmente poder hacer todas esas buenas obras que el señor tiene dispuestas para nosotros de la misma manera que... Ahora, ¿eso quiere decir que un fotógrafo es, es, es un quitado el trabajo de la fotografía? No, como quiera tiene unas complejidades. Pero ya lo más importante está hecho, que es la cámara digital. Ya tú no tienes, tienes que saber de químicas, ni andar con un equipo enorme. Tú andas con una maletita aquí y ya está. Y los que no andamos con el celular en el bolsillo. Pero seguir aferrado... Al viejo pacto es como seguir usando La cámara oscura eh, Dice en Segunda de Corintios 3.17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Jesús trajo un nuevo pacto Y con su muerte y resurrección Nos dejó el Espíritu Santo si no llega a ser por ese nuevo pacto, el Espíritu Santo no entra en nosotros. Y ese Espíritu Santo nos da libertad de actuar. ¿Y por qué hay libertad? Porque ya yo no tengo que estar preocupándome por ganar mi salvación. Ya yo no estoy esclavizado a los 613 mandamientos. Ahora puedo dedicarme a hacer las buenas obras. Como el fotógrafo puede dedicarse a ir a todos los sitios que quiera con su cámara y tomar todas las fotos que quiera para de ahí sacar las mejores, editarlas. Hasta en eso se parece al nuevo pacto. Las cámaras de hoy, con ellas, qué, qué bien tú puedes editar y eliminar los errores. Las arrugas, las la patas de gallina, y la, ¿verdad? La salvación del Señor elimina todas nuestras manchas. Igualito que hace una cámara digital, pero mejor. Porque la de la cámara digital te elimina la foto, pero el, la persona sigue estando ahí con las arrugas y la pata de gallina. El Señor literalmente... Te mira y te dice, Pilar, tú eres nueva. Nueva, limpiecita de pies a cabeza. No hay nada en ti que huela a pecado. Nada, cero, por lo que yo hice por ti. Yo no sé, hermano, pero eso para mí es una noticia espectacular. Para que nosotros como iglesia podamos actuar efectivamente, necesitamos estar bien claros de nuestra identidad en Cristo. Es imposible nosotros hacer lo que Dios necesita que hagamos si todavía batallamos con esa identidad, si tenemos dudas con eso. Uno de los detalles más, más hermosos de Jesús es que su identidad y misión estaban claras desde el principio. El camino al Calvario comenzó en el pesebre. Desde que él llegó, y, y miren, y yo le tengo que hacer una confesión, Mientras yo eh, meditaba sobre esto, yo me acordaba de cuando yo, yo estuve muchos años en la iglesia católica y, y tengo muchas experiencias bonitas de mi tiempo allí y, como todo, otras menos bonitas. Pero tengo muchas bonitas. Y yo recuerdo la última iglesia a la que yo iba cuando era tenía, qué sé yo, más o menos como la de Adriana. Había un sacerdote, padre Pablo. Que, que, cuidado todavía está vivo porque la última vez que lo vi tenía noventa y pico años y seguía caminando y nadando todos los días ese señor tenía una manera bien peculiar de compartir el, el mensaje todos los domingos él hablaba de la muerte todos los domingos, todos los domingos y, y yo les tengo que decir que habían veces como que ay ya viene este con la muerte otra vez loco pero háblame de algo más positivo todo es la muerte y 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 nosotros, yo estaba en un grupo de jóvenes y nosotros nos pasábamos relajando. Y dice, chacho, Padre Pablo, llega el día de Navidad y dice, y hoy celebramos que Jesús nació, pero nació para morir. Saben que él tenía razón. Ahora yo entiendo lo que él decía. Desde que Jesús llegó, él sabía cuál era su fin. Él sabía que él desde el principio se estaba preparando ese camino para la cruz. Lo que pasa es que había una victoria sobre la cruz. ¿Y ustedes no creen que es mucho más fácil caminar si yo tengo clara mi identidad? El autor de ahorita hablaba de seguridad, dirección, sabiduría, poder. Una vez yo tengo clara mi identidad y que esa identidad viene de Cristo, ¿quién me da la dirección? Él. ¿Quién me llena de sabiduría? Él. Él. ¿Y quién me da poder? Él Porque yo sé a quién yo le pertenezco Y mi vida No es que ahora va a ser un paseo Pero va a ser mucho más liviana Mucho más liviana Ahorita decía En Efesios 2.10 que Dios Dice ahí que Dios preparó unas obras De antemano para que las pusiéramos En práctica, lo mismo hizo con Jesús cuando Dios envió a Jesús, ya él había dispuesto unas obras de antemano para Jesús. Y como mencioné ahorita, Jesús nos encomendó con hacer discípulos, no con ganar vidas. Hey, Eduardo, te estás poniendo controversial aquí. Uy. Lo voy a repetir, para el que piensa que fue un ups que se me zafó. Jesús nos encomendó a hacer discípulos, no a ganar vidas. Eduardo, pero si no ganamos vida, no podemos hacer los discípulos. Claro. Pero mi trabajo no es llevar un checklist. Ok, ah, DH, hoy tres panas míos aceptaron al Señor. Ajá, ¿y qué hiciste con esos tres panas después? ¿Dónde están esos tres panas ahora? ¿Están sirviendo en una iglesia? ¿Están recibiendo discipulados? ¿Están recibiendo palabras? ¿Están en un grupo hogar? ¿Están en alguna iglesia? Vamos a suponer que es un amigo tuyo que vive lejos de ti. ¿Le buscaste una iglesia donde él se pudiera congregar? Esto no es una competencia de, de, uh, me gané otro para el Señor. Él no dijo, vayan y ganen vidas, vayan y hagan discípulos. Y ¿sabes que Hacer discípulos requiere tiempo. Requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo, de lágrimas, de oración, de escuchar. Pero si yo tengo que estar bregando con la carga de mi salvación, ¿cómo yo voy realmente a ayudar a discipular a una persona? ¿Qué decía Jesús? Mi yugo es liviano, entrégamelo. Y Pablo decía, imítame a mí como yo imito a Cristo. Si mi trabajo es imitar a Cristo, parte de mi trabajo es ayudarle a la gente a quitarle las cargas de encima, pero si yo todavía estoy bregando con la mía, ¿cómo yo voy a ayudar a otro a, a aliviarle la carga? ¿Por qué los aviones nos dicen ponte primero la máscara, la máscara de oxígeno tú antes de a, de a los niños? Porque tú tienes que estar rey, tú tienes que estar bien para poder ir y socorrer al otro y hermano yo no le estoy diciendo que vamos a ser perfectos yo no estoy diciendo que no vamos a tener días difíciles que vamos a sentirnos con ganas de quitarnos pero por eso hay una estructura donde hay unos líderes hay unos pastores hay unos consejeros hay unas personas donde yo voy y cuando me tengo que desahogar me desahogo pero ojo con quién nos estamos desahogando no te desahogues con el recién convertido, que es lo que estás buscando aliviar una carga. A ese recién convertido dale la esperanza. Mientras tú sigues fortaleciéndote. Ajá.
2: Espérate, dame un segundo. antes de, de entrar aquí, yo estuve escuchando a mi cuñada, a la esposa de mi hermano, que ambos son pastores en Houston. Eh, ellos perdieron un hijo hace unos meses, un sobrino mío, y, y precisamente ella me llama a mí para desahogarse, porque ella no quiere, ella, con pastor al fin, se le hace difícil, ella me, me dice perdóname, pero es que necesito desahogarme. Este, y aprovecho para decir algo que va a tono con, con la palabra que tú traigo, hoy. ella me dice este, ora mucho por tu hermano, porque tu hermano pues traga más, los otros días lo escuché cantando una canción y yo, sollozando, una canción que decía que en el cielo no hay cicatrices sola, solo las de Cristo o sea que nosotros no tenemos que pagar por esa salvación como tú dices
0: Amén. Así mismo es, hermano. Qué bueno que no lo tenemos que pagar nosotros el precio. Estamos viviendo tiempos bien complejos. O sea, yo no estoy tratando de ignorar eso. Y necesitamos caminar más liviano para poder llevar a cabo esta misión. Y yo te quiero tocar simplemente cuatro retos que yo veo que tiene la iglesia hoy en día. Posiblemente hay más. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero te los quiero dejar simplemente para que entendamos por qué es tan importante nosotros quitarnos las cargas innecesarias para enfocarnos en, la, en las que requieren nuestra atención. Y uno de esos retos es la demasiada información. Miren, si ha habido un tiempo donde no hay excusa de yo tener el conocimiento de la palabra, es, hoy. ¿no tiene Biblia física?, Bájala en el celular. Eh, no está yendo a una iglesia. Hay huele mil predicadores por YouTube. Y eso, pues, tiene cosas buenas. Pero tiene cosas peligrosas. Ahora, cuando yo tengo clara mi identidad y yo sigo estudiando la palabra, yo puedo escuchar a esos predicadores, a esos consejeros, a esas personas que quieren compartir una información. Porque el Espíritu Santo me ayuda a, ayuda a discernir. Y como dice la palabra, a retener lo bueno y sacar lo malo. Pero cuando yo no tengo clara mi identidad, cuando yo no tengo una dirección definida, cualquier información me puede llenar. Y me puede llevar a hacer lo que no se supone que esté haciendo. O a enfocarme en lo que no se supone que me esté enfocando. Hay demasiada información, demasiada Necesitamos ser sabios en cómo invertimos nuestro tiempo en escuchar esa y recibir esa información. Otro reto que yo creo que tiene iglesia hoy es las leyes anticristianas. Eh, tampoco podemos ignorar que eso está pasando. Sabemos que los gobiernos, no solamente en Puerto Rico, están haciendo cosas que algunas de ellas atentan contra nuestros valores. ¿Eso quiere decir que ahora todos nos vamos a meter en la política? No. Hay personas que Dios ha tocado. Ustedes saben que mis padres llevan años envueltos en ese terreno, pero yo no. Yo soy hijo de ellos. Yo no he sentido ese llamado de hacer eso y eso no es ningún problema. Pero, pero, yo estoy al tanto. Yo sé qué está pasando. Y lo primero que hago es orar por eso y por la gente que está dando la batalla en ese frente. Pues yo, yo tengo que saber lo que está pasando, o ¿sabes? Y volvemos, gracias a Dios tengo acceso a la información. O sea, no tengo excusa de que yo no sé. Infórmate. Para saber por qué orar. Por quiénes orar. Una que ahí me duele enorme. Posiblemente esta es la más que me duele. Los malos ejemplos dentro de la iglesia. Y gracias a las redes sociales, hoy en día todo el mundo se entera tan pronto un pastor comete un error. Tan pronto un sacerdote hace lo que ustedes saben que pasa a veces con... Todo el mundo se entera Y allá va Ah Tú ves Ahí están los cristianos Esa es la gente Que me está diciendo Que yo lo siga No, es que yo no te estoy diciendo Que me sigas a mí Es que sigas a Cristo No sigas al mensajero Sigue al mensaje Sigue al verbo ah, A mí Por Dios A mí no me siga Sigue al Señor Yo estoy haciendo Lo mejor posible Por seguirlo a Él Ah, bueno, eso quiere decir Que entonces Me debo salir del grupo hogar Porque porque mi líder no es a quien yo debo seguir. Miren, yo nunca me olvidaré y, y esto yo lo he compartido otras veces. Mientras la persona que Dios ponga en autoridad sobre tu vida esté caminando conforme a la palabra, y eso no quiere decir que va a ser perfecto, pero esté conforme a la palabra, comparte con esa persona, déjate llevar por esa persona, pregúntale, busca su ayuda. Pero lo que me va a ayudar a seguir lo más efectivo es que yo conozca la palabra que me está enseñando esa persona. Ustedes saben por qué yo nunca tuve problemas conseguir a Rodolfo Ayala y Sagrario Vélez. Porque ellos vivían lo que vivían lo que viven, lo que predican, él vivía, ella vive. Ellos me daban ejemplo, no eran perfectos, pero yo veía en esa gente, wow, esa gente genuinamente aman. Esa gente genuinamente se preocupa por la iglesia. Ustedes saben por qué yo sigo escuchando a Nani, porque Nani genuinamente ama esta iglesia. Perfecta no es, ninguno de nosotros lo es Pero hay unas cualidades que me dicen Yo, yo, yo quiero continuar Teniendo una relación con estas personas Porque veo unas cosas que han ganado y que, y que hacen Veo unas obras que hacen Para glorificar al Señor Miren y la cuarta Es una que le llaman Algunos Pop Christianity en inglés <ríe> Y y esta es, esta, obviamente no voy a entrar aquí porque, pero yo te voy a dar decir lo que dijo un pastor que se llama Mike Winger, que estaba haciendo un programa junto con otra persona cristiana, hablando de este tema, y hablando de por qué le preocupa este tema, que podríamos llamarle cristianismo light, este cristianismo progresivo, tiene muchos nombres, es lo mismo. Y miren lo que dice este individuo de estas personas que están trayendo este cristianismo dice ellos dirán que son cristianos pero consultarán su calendario astrológico obtendrán una lectura psíquica tendrán sexo antes del matrimonio y no se sienten que hay nada extraño con eso porque tienes que probar un carro antes de comprarlo creerán en la ley de la atracción y pensarán que Jesús es su life coach la iglesia debe ser una experiencia para el consumidor que hace algo para ellos y básicamente juzgan la iglesia basado en cuán bien está, este medio ambiente me hace sentir bien para que yo continúe mi vida. Y no saben que la iglesia es sobre algo más y mejor que todo eso. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermano. Pero tenemos que empezar por yo estar claro. ¿Dónde está mi identidad? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje tenemos que dar el mensaje completo todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y conforme a sus propósitos son llamados el pop Christianity se enfoca en el todo obra para bien ah no hermano todo obra para bien tranquilo relax que Dios está contigo todo obra para bien Del el mensaje completo ahora no caigamos en la trampa de creer que nuestros tiempos son los peores Nuestros tiempos no son los peores. Y un ejemplo que mientras compartía el mensaje con Mara y la preparación para lo que estaba haciendo, Mara me recordaba los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Ustedes saben, y para los que no saben, que de, de, cuando terminó el último profeta, <coughs> Malaquías, del Viejo Testamento, de ahí a la llegada de Jesús pasaron 400 años. Y fue un tiempo difícil Porque no hubo más profecía No pasaba nada No habían hombres o mujeres del Señor eh, eh, Reconocidos y grandes Dando mensajes y profecías 400 años Y obviamente yo no te voy a contar Todo lo que pasó en esos 400 años Porque es demasiado Pero te quiero resaltar unas cosas Para que vean. número uno Los paralelismos con cosas que estamos viviendo hoy y para que vean que no son nuevas. Una de las cosas que pasó en esos 400 años es que la influencia griega en Palestina había crecido de sobremanera y surgió un partido entre los judíos llamados los helenistas. Ellos querían, miren esto, miren lo que ellos querían. Ellos querían introducir la cultura y el pensamiento griego, griego y liberalizar algunas leyes judías. Estoy hablando de hace un montón de años, esas cosas no pasan hoy. Esto provocó una división. Estaban los nacionalistas hebreos que querían seguir estrictamente la ley de Moisés y resistían toda influencia que amenazara sus costumbres. Este partido terminó conociéndose como los fariseos. Ellos guardaban la ley, la forma externa de la ley, pero violaban su espíritu. Por otro lado, los helenistas se volvieron cada vez más influyentes en la política y formaron el partido que llegó a conocerse como los saduceos o los liberales. Estos se apartaban del cumplimiento rígido de la ley Eran los racionalistas de la época Dejando de creer lo sobrenatural Dos extremos ¿Existirán esos extremos hoy? ¿Estará pasando eso hoy? Ahora, acercándonos ya a Cristo En el año 63 antes de Cristo Jerusalén fue capturada para Roma Por el general Pompeyo Y él fue, él convirtió a sus dos hijos en reyes de Galilea y Judea El de Judea se conoce como Herodes el Grande Por otro lado, los imperios Paganos, escuchen esto porque esto Me, me, me. Por otro lado Los imperios paganos ¿Los paganos quiénes son? Los que tenían Creencia, creían en muchos dioses Muchas cosas, en 20.000 bloqueras o en beleco como Hoy en día le decimos Estos imperios paganos Se estaban desintegrando su gente, escuchen esto porque yo, esto a mí me, 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 me encantó. Su gente estaba harta del politeísmo y del vacío de sus creencias. Los judíos pasaban por tiempos de presión y no conseguían restablecerse. La única esperanza que les quedaba era la, la venida del Mesías Prometido. Y en los imperios orientales, la sabiduría y el conocimiento del pasado había desaparecido y también estaban en búsqueda de algo. Cuando apareció la estrella en Belén, los sabios del este la vieron y salieron a buscar a aquel al que apuntaba la estrella. Y así pues, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Miren, yo no sé si nosotros estamos en 400 años de silencio, yo no sé Pero cuando uno lee todo esto, tú dices, es que el rompecabezas de Dios es perfecto Él estaba preparando unas fichas que tenían que ponerse en su lugar para la entrada de Cristo pero miren qué cosa increíble y esto y esto es verdad lo que yo recibí esto no no diga no tomen esto como que verdad esto es lo que yo recibí cuando dice que los paganos estaban cansados del politeísmo y de sus creencias vacías sabes qué? yo veo a un grupo grande de personas en el mundo llegando a ese punto de darse cuenta de que sus creencias no funcionan yo los veo venir pero si nosotros como iglesia no estamos listos para recibir esa gente, van a haber gente que van a llegar y te van a llamar, María, ¿todavía tú sigues en la iglesia? Yo quiero ir un día porque es que ya yo he llegado a un punto que, que, que nada de lo que yo creo me sirve. Y estoy dispuesto a escuchar lo que tú me has hablado otras veces. Loren, todavía tú sigues asistiendo Tú eres cristiana todavía, Loren Háblame de eso Porque yo no sé, pero yo siento un vacío Tan grande en mi corazón Y, y lo único que me queda es, es rendirme A eso que tú me has hablado, a ese Cristo Preséntamelo eso, Yo veo eso pasando, hermano Y lo otro que es poderoso Y Mara me compartía es En esos 400 no hubo profeta. Pero ¿cómo la profecía del Mesías llegó al conocimiento de aquellos tres sabios? ¿Cuántas generaciones pasaron esos 400 años? ¿Cómo todavía ellos sabían? Porque hubo un grupo de personas que se mantuvo firme compartiendo ese mensaje generación tras generación. A pesar de todo el silencio que había. Ellos decían, mira, yo tengo que seguir aferrándome a esta esperanza, yo te voy a seguir hablando de esta esperanza. Y se lo compartían a sus hijos, y sus hijos a sus nietos, y sus nietos a sus bisnietos, hasta que llegó a esa generación que tan pronto apareció la, la estrella y dijo, ¡Eh! Esa es la señal. Eso es de lo que me estaban hablando. Y lo pudieron reconocer porque hubo un remanente que se mantuvo caminando, haciendo, a pesar del silencio. Y yo quiero pedirle a mi esposa que, que pase por aquí porque, como les dije, esto, yo estoy aquí parado, pero nosotros estuvimos meditando mucho ambos sobre este tema y, y yo quiero que ella comparta algo que, que el Señor le dio eh, relacionado a este tema de, de Jesús como verbo.
3: Una de las cosas que, que nos da esta oportunidad de compartir la palabra, hermano, es hablar de Jesús. Es algo increíble. Y otra cosa que me encanta es poder compartir esa palabra con mi esposo. Nos ponemos a hablar y, y él me cuenta, yo le cuento. Y así. Y mientras él me estaba hablando ¿verdad? de, 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 de Jesús, el verbo, me dio con revisar, eh, cogí el Evangelio de Lucas y me dio con buscar los verbos de Jesús que él hacía, y hice esta pequeña lista que van a ver que yo creo que se me quedaron muchos más, eh, hermano y fui, fui confrontada con cada uno de ellos, así como él es verbo que es la acción, así me pide Jesús que sea, acción, aún en muchas de las promesas que hay en la palabra siempre hay una parte que me toca hacer a mí. A mí me toca hacer lo posible y Dios se encarga de hacer lo imposible. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Busca la paz y síguela. Levántate y resplandece. Hay una acción. Jesús fue, es y seguirá siendo el mejor ejemplo de esa acción. Pero lo mejor de todo es que me trazó un camino a seguir. Según hacía esta lista me preguntaba, ¿qué de esta lista estoy haciendo yo? hoy? Y te invito a que te hagas esa pregunta. ¿Qué de, de todas estas cosas estamos haciendo a otros? Yo creo que una de las cosas que de lo, de to, dentro de todo lo que hizo vela Jesús Jesús tenía todo un, un, un propósito en particular. Y aun cuando vino como un bebé, ejerció uno de sus primeros verbos que fue el confiar. Yo me ponía a pensar cómo, o sea, él estaba tan indefenso siendo un bebé. Y tuvo que confiar en el plan perfecto del Padre y confiar en unos padres imperfectos que lo iban a cuidar, a criar y enseñar y preparar para cumplir su propósito. Creo que este nuevo año el Señor Jesús nos pide que confiemos en el plan perfecto del Padre que Él tiene para ti y que te atrevas a poner en acción los verbos de Jesús en tu vida.
0: Amén, amén, amén. Yo les dije ahorita que iba a volver a lo de la conjugación. Cuando tú vas al diccionario, conjugar, dice que es enunciar, que es expresar. Expresar en serie ordenadamente las distintas formas de un mismo verbo que denotan sus diferentes modos, tiempos, números y personas. Y yo no sé lo que ustedes ven en esa definición pero yo digo, wow, eso describe a Cristo. ¿Por qué Cristo lo describe a Cristo? Porque ese verbo que es Cristo se conjuga en diferentes modos. Él trabaja con todos nosotros de maneras diferentes. Él usa muchos métodos para trabajar de manera personal con cada uno de nosotros. Los tiempos, el tiempo que se toma con Israel, no necesariamente el mismo tiempo que se toma conmigo, pero es perfecto en ambos casos. Número. Mira, el Señor puede trabajar con poco, con mucho, con mucha gente, con poca gente, no importa. Para darle los números no son un problema. Y personas. Jesús es una de tres personas que tiene el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las tres están presentes a través de su Espíritu en mi, en mi vida y en la tuya. Y, y yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie y pedirle al ministerio que, que vaya subiendo porque yo quiero dejarte un regalo en esta mañana yo no sé si, si aquí hay personas que todavía luchan con su salvación con su identidad si tú eres una de esas personas que lucha mira yo te invito a que te acerques que te acerques a tu líder a los pastores que busques aclarar esa duda porque es crucial hermano porque en este trabajo que nosotros tenemos por delante somos importantes todos todos todo el mundo de la iglesia es importante todos tenemos un rol que jugar y es importante que todos tengamos claro que ya lo más importante lo hizo él Y yo quiero dejarte eh, este regalo Yo pensaba volvemos en las conjugaciones de los verbos Y para mí el verbo más importante de Jesús es el amor, es amar Dice que de tal manera él amó Dios al mundo que envió a su hijo Cuando uno ana analiza lo que hizo Jesús Lo que hace diferente al mensaje de Jesús es el amor cuando yo entré a esta iglesia por primera vez Lo que agarró Mi vida fue el amor Que yo percibí aquí El amor que recibí a través de, del abrazo De Rodolfo De las personas que fueron líderes y han sido líderes De nosotros De otros hermanos aquí en la iglesia El amor Yo recuerdo uno de mis primeros domingos ver un muchacho joven entrar y sentarse aquí al frente y estaba vestido con, con parecía que iba por una cancha de baloncesto con un afro así de grande con tatuaje y yo pensaba y, la, y lo dejaron entrar y nadie le dice nada wow aquí hay, un, aquí hay amor porque no en todos sitios deja de entrar una persona así y yo no tenía problemas con él yo, pero, pero a mí me chocó Porque yo había estado en otra iglesia Donde rápido Las caras Como que ¿Y qué haces este aquí? Amor Jesús nos mira con amor Y yo quiero que tú cierres los ojos Te lo pido por favor Y tú escuches Estas conjugaciones Del verbo amar De Jesús Y tú escuches A Jesús hablándote Y Jesús Hoy te dice Yo te amo y nada te apartará de ese amor. Yo te amaba aun cuando me insultabas y me negabas. Yo te amé aun cuando hiciste lo que parecía imperdonable. Yo te amaré aunque sé que fallarás. Yo te amaría aunque te olvidaras de mí. Yo te he amado desde que nací, desde antes que nacieras no importa cómo conjuguemos el verbo de Jesús el amor va a estar presente pasado presente futuro y todas sus variaciones el amor de Jesús está presente hermano y yo quiero que tú recibas hoy eso en tu corazón y yo le pido al Señor que que, que te toque de una manera bien especial que que tú puedas cerrar los ojos respirar profundo y tú sentir cuán amado eres y tú sentir que nada de lo que tú puedas hacer va a cambiar ese amor de Jesús por ti
3: le damos gracias al Señor porque porque su amor no depende de nosotros porque Él nos ama porque Él es amor porque Él nos acompaña por amor a su nombre, porque Él es justo, porque Él es fiel, Señor, y te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, te damos gloria, porque, porque tú, Señor, nos amaste hasta antes de nacer, Señor. Gracias por tu victoria, gracias porque te entregaste, Señor, porque dejaste tu gloria, y viniste a enseñarnos, Señor, tal y como eres, tu corazón. Gracias porque nos miraste, Señor. Gracias porque tu bondad, Señor, se renueva y tus misericordias se renuevan para nosotros cada día, Señor. Gracias. Padre, te pedimos perdón, Señor, por las veces que no hemos accionado, Señor por las veces que tenemos necesidad a nuestro lado, Señor, y, y ni siquiera la vemos, Señor, porque estamos viendo para adentro, Señor, todo lo que nos hace falta. Pero Tú nos has dado, Señor, nos has dado tanto para dar. Así que te pedimos, Señor, perdón y, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a dar lo que por gracia Tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a mirar, Señor, lo bendecido que somos, Señor, porque si te tenemos a Ti, lo tenemos todo, Señor, porque tenemos al Rey del Universo que está a nuestro lado. Que para nosotros, Señor, pueden haber cosas imposibles, pero para Ti no las hay. Ayúdanos a ver eso cada día, Señor. Y ayúdanos a enseñar Señor, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a, a mirar a nuestro lado, ayúdanos a sanar, ayúdanos a atrevernos a ver tus milagros Señor, porque no se trata de nosotros sino se trata de ti, gracias una vez más Señor, porque tú viniste a romper ese silencio Señor, y tú viniste a hablar alto y claro Señor, del amor que tú le tenías a este mundo y gracias Señor porque aunque estén pasando cosas que a veces no podemos entender no estamos en silencio porque tu Espíritu Santo está hablando cada día Señor porque tu palabra está más viva cada día diciéndote yo te amo yo te restauro y te necesito gracias Señor porque en Ti podemos encontrar paz. Porque en Ti podemos, Señor, ser más que vencedores. Porque Tú, Señor, nos diste la victoria. Te pedimos, Señor, que podamos seguir siendo, Señor, imitadores Tuyos, Señor. Hacedores de Tu Palabra. Padre, que no tenemos que estar esperando estar en un altar para dar tu palabra para mostrar tu palabra para mostrar tu amor para mostrar tu paz Señor ayúdanos a ver la necesidad y ayúdanos a ser Señor y te damos gracias Señor porque tu amor sigue siendo real en nuestra vida Señor bendice a cada uno de los que están aquí presentes a los que están conectados Señor bendice a sus familias y ayúdanos a seguir, Señor, hablando de ti por generación y generaciones, Señor, hasta que tú vengas en tu gloria, Señor. Gracias porque tenemos esa esperanza, Señor. Ayúdanos a compartirla, Señor, y a hacer más para ti. En el nombre de Jesús. Amén.